0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien, ici Pauline Agnaud et bienvenue dans un nouvel épisode des Leçons. Et bien oui, c'est mercredi et comme chaque mercredi, je réponds à l'une des questions de l'un ou l'une d'entre vous ici sur le podcast. Aujourd'hui, ne déroge pas à la règle, au contraire, j'ai une question très intéressante de Séverine qui m'appelle du sud de la France, qui a créé non pas une mais deux voire peut-être trois si j'ai bien compris entreprises, donc elle est slasheuse, multi-entrepreneuse, elle a énormément de talent et pour autant elle en arrive à être à une période de sa vie où elle se pose énormément de questions euh, elle se demande si elle est encore à sa place si elle ne doit pas peut-être fermer l'une de ses entreprises qui rapporte un petit peu moins qui lui prend énormément de temps et pourtant cette entreprise c'était sa passion depuis des années mais elle a développé d'autres activités en parallèle qu'il se comportent mieux et donc bref se pose énormément de questions sincèrement un peu existentielles sur sa carrière et sur ce qu'elle doit faire ou pas dans le cadre de ses activités diverses professionnelles. J'ai trouvé que c'était un épisode qui était émouvant, qui était touchant. Je remercie Séverine d'avoir été aussi sincère avec moi. Vous verrez, on parle un peu plus de ces sujets euh, perso euh, sur la fin de l'épisode. Donc, je vous invite à l'écouter jusqu'au bout. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut
1: Séverine. Salut Pauline. Eh bien, je suis enchantée d'être avec toi aujourd'hui. J'espère que c'est réciproque également, merci infiniment pour le temps que tu m'accordes, c'est vraiment euh, un grand honneur. Je sais que tu es beaucoup prise et que tu as beaucoup d'activités, donc euh, j'en suis d'autant plus honorée.
0: Écoute, euh, quand on aime, on ne gronde pas, comme on dit, et du coup je trouve toujours un peu de temps pour euh, pour les leçons. Bah, justement, alors si ça te va Séverine, ce que je te propose, c'est que tu commences par euh, me dire qui tu es et, euh, et d'où tu viens, et ensuite, bah, qu'est-ce qu qui fait que tu es avec moi aujourd'hui Quelle est la question qui te turlupine
1: avec plaisir, alors je vais essayer de faire court pour la présentation, donc je suis Séverine Gamba, âgée de 42 ans, je viens du Sud, je pense que ça s'entendra au travers de la leçon. Je suis la fondatrice de la Maison des Coquettes, un concept d'institut de beauté qui a été créé en 2015 dédié aux enfants et aux mamans. Et je suis également la fondatrice mmh. de la marque La French Coquette qui est née en 2019 avec le souhait de créer une marque de maquillage courte dédiée à toutes les générations et distribuée exclusivement en institut de beauté. Et en parallèle, je suis également Meilleur Ouvrier de France donc en esthétique.
0: Eh ben dis donc, félicitations. Tu disais
1: que j'ai beaucoup d'activités, mais toi
0: aussi, Séverine
1: Oui, pas mal. Et aujourd'hui, ben, c'est justement pour ça que j'ai fait appel euh, à toi, Pauline, parce que je sais que tu as, as vraiment un parcours euh, très inspirant et euh, je, je me sens vraiment euh, à la croisée de, de plusieurs chemins. Je pense que depuis 2015, malgré mon parcours euh, assez riche dans, dans mon univers de l'esthétique, je suis un peu perdue parce qu'en 2015, quand j'ai créé le concept de la maison des coquettes, j'avais la volonté de le franchiser. Et pour mmh. appuyer ce concept en franchise, je m'étais dit que d'avoir un titre vraiment qui allait valoriser mon métier, ça allait appuyer ce développement. Et en 2019, j'ai eu la chance de pouvoir ouvrir ma première franchisée et en même temps d'obtenir mon titre de meilleur ouvrier de France, que j'ai obtenu vraiment ben, par l'acharnement et la résilience dans dans un parcours professionnel dans lequel je me donne vraiment à fond. Et, euh, Incroyable, hein, franchement et, bravo. Ouais, c'est compliqué parce que j'ai eu l'impression que sur la finalité, mon titre de meilleur ouvrier de France aujourd'hui est en train de me desservir. Alors, je pense que c'est peut-être une erreur de croire ça, mais c'est vrai que comme beaucoup voilà d'entrepreneurs, on est souvent victime un peu du syndrome de l'imposteur. Et, euh, et aujourd'hui, ben voilà, je suis dans mon institut pilote qui est né également en 2019 pour pour vraiment avoir un lieu où je pourrais accueillir ben, les futurs franchisés de façon à transmettre mon savoir et, euh, et tout ce que je pourrais leur apporter en plus. Et finalité, en fait, j'ai eu du mal à consolider mon équipe parce que ben, beaucoup en fait de clientes qui franchissent la porte aujourd'hui. Souhaite Elle dans les pilote parler à moi. Et, euh, Normal. Voilà. Alors oui. ben voilà, c'est c'est vraiment euh, la, la problématique et la difficulté, c'est arriver à um, asseoir une équipe solide et se dire que ben moi je peux être un petit peu libéré de ces fonctions euh, en cabine qui aujourd'hui pénalise ouais. mon développement. Et en soi, je sais que le concept marche parce que la franchisée qui n'est pas meilleure ouvrier de France cartonne. Et c'est quand même un exemple, voilà, de, de, voilà, de se dire mmh. que le concept fonctionne même si je n'y suis pas à l'intérieur. Mais je n'arrive pas à en sortir parce que ben, j'arrive pas, en fait, à recruter et, et à trouver une équipe stable pour, pour pallier, ben, en fait, à cette charge qui aujourd'hui me, me pèse vraiment dans le quotidien écoute
0: c'est vrai déjà je vais te dire un truc ça va peut-être pas te rassurer mais, mais je te le dis quand même c'est que tu n'es pas seule euh, parce qu'en fait, un, cette problématique, j'ai l'impression que dans ton cas, mais tu vas me le préciser, elle est double, à savoir à la fois de recrutement des bonnes personnes et de management et, et d'entretien, si tu veux, des perspectives de ces personnes, c'est pas facile et, et loin s'en faut, je le vis aussi au quotidien et, et à peu près tous les entrepreneurs que j'ai pu recevoir sur le podcast me dire que l'humain c'est le plus dur parce que, bah on pourra en parler, mais... Mais en fait, les gens changent, les entreprises changent, donc forcément, c'est très difficile d'entretenir une relation professionnelle comme ça saine dans le temps. Et puis, donc ça, c'est un premier point qui est difficile et tu n'es pas seul. Et le deuxième, j'ai l'impression, c'est que tu me dis également, si j'ai bien compris, que tes clientes ont envie de te parler à toi directement et d'être traité par toi directement. Et donc, tu as une double problématique qui est que, un, tu pas bien à recruter et à manager, si j'ai bien compris. Et deux, en plus, euh, tes clientes n'ont pas très envie d'être euh, traitées par d'autres personnes que toi. C'est bien ça,
1: c'est ça Oui, tout à fait.
0: Euh, bon, bah, dans les ouais. deux cas, tu n'es pas seule. <rire> ça ne te rassure pas. Mais sache qu'en fait, là, tu touches de doigt le cœur de beaucoup 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 de sujets entrepreneuriaux et d'ailleurs je précise pour les personnes qui nous écoutent que bien souvent les gens se disent ah non mais moi ça ne me concerne pas parce que moi euh, je n'ai pas euh, je ne suis pas incarné mon entreprise n'est pas incarnée donc par exemple là tu m'as dit tu vois c'est parce que j'ai ce statut de mof que euh, que en gros les, mes clientes ont envie de me parler et, et d'être traité par moi je t'arrête tout de suite ma chère Séverine ça n'est pas le cas, ça n'est pas parce que tu es mof, c'est tout simplement parce que tu es la fondatrice de ton entreprise oui. et donc tu seras toujours la personne que les gens vont vouloir voir en premier et moi tu sais le nombre de fois où on m'envoie des messages sur mon LinkedIn ou mon Instagram pour me parler euh, euh, de, du fait qu'on a enfin, euh, je sais pas, est-ce que je peux faire passer telle commande de bijoux avant les autres ou est-ce que euh, tu vois, je peux avoir un prix ou machin, en fait tu, tu, tu vas devenir d'une certaine manière quoi que tu, veux, que tu veuilles ou pas euh, la, la, la figure en fait de ton entreprise parce que tu en es la fondatrice et, et que tu sois sur les réseaux sociaux ou pas petite anecdote et je, je continue juste là-dessus rapidement euh, j'ai même entendu dire parce que j'ai des amis qui travaillent chez LVMH que Bernard Arnault donc le, le président de LVMH himself reçoit des messages alors il s'est traité par son équipe hein, par lui vraisemblablement mais reçoit des messages personnels de clients qui se plaignent dans un SAV, lui disent qu'ils veulent une remise etc donc tout ça pour te dire que en tant que fondatrice d'entreprise tu n'y couperas pas et déjà tu peux t'ôter de l'esprit le fait que tu as mal fait de devenir mof parce qu'en fait ça n'a rien à voir c'est juste que tu as fondé cette entreprise et que si tu étais l'employé de cette entreprise et non pas la fondatrice ta vie serait très différente mais aujourd'hui en tant que fondatrice tu as à la fois un super pouvoir qui est que tout ce que tu fais et euh, beaucoup plus puissant, je pense, que ce que l'un de tes employés peut faire, parce qu'en fait, il a une image, il a une portée, un impact forcément plus important en tant que fondateur. Mais d'un autre côté, c'est aussi du coup euh, terrible comme poids à porter, parce que c'est beaucoup plus difficile de s'extraire de l'opérationnel et, et, et de réussir à bien déléguer, d'une certaine manière, parce que ton, ton rôle de fondateur, finalement, te te force en fait à rester très proche du terrain. Et je te le dis, euh, sincèrement, euh, je suis dans ce cas de figure aussi et beaucoup, beaucoup de, de mes amis entrepreneurs fondateurs sont également dans ce cas. C'est quand même très différent d'être un dirigeant entreprise fondateur et d'être entre guillemets dirigeant d'entreprise non fondateur juste dirigeant d'entreprise parce qu'il n'y a pas ce, ce, ce poids si tu cette image à porter donc déjà première chose le MOF franchement <rire> ne te sens pas coupable ou ne, ne te dis pas que tu as mal fait je pense que c'est une très belle chose euh, tu peux être très fier de toi et franchement euh, c'est pas ça qui va faire euh, en réalité que les gens vont vouloir ou pas te parler c'est juste que tu es fondatrice maintenant on va essayer de s'attaquer au problème donc, comme il y a deux sujets, euh, je pense qu'il va falloir les traiter séparément. Bon, tu as vraisemblablement un problème euh, qui est, une fois de plus, un trait classique de recrutement et de formation. Euh, J'imagine qu'il est lié aussi peut-être à des moyens qui sont limités. Euh, néanmoins c'est pas que ça c'est aussi qu'il faut être très dur et très exigeant quand je dis dur c'est pas être méchant mais c'est très exigeant sur la manière dont on recrute des collaborateurs parce qu'il faut vraiment que ces collaborateurs en fait deviennent presque ton prolongement et que ça soit des personnes et ça ira dans le sens de mon deuxième point en fait puissent faire exactement tes gestes puissent être que, comme si quasiment c'était Séverine si tu veux qui était dans la cabine que ces personnes puissent faire les choses comme toi donc ça passe par un bon recrutement une bonne attitude et moi je, je pense en général que l'attitude compte franchement plus que euh, les compétences. Puisqu'en tout cas, les compétences, c'est toi qui vas lui apprendre puisque tu veux qu'elle fasse les choses, cette personne, à ta manière. Euh, et donc, euh, bon, d'une certaine manière, le CV, euh, c'est important qu'elle ait peut-être quelques notions d'esthétique, mais je pense pas qu'elle va arriver avec tout son bagage. Si elle n'arrive pas avec un bagage complet, c'est pas grave parce qu'en tout cas, tu voudras la former. Donc, je pense qu'il faut que tu fasses peut-être un petit peu plus attention au niveau du recrutement et puis surtout, au-delà du recrutement, sur la formation, euh, passer un temps euh, qui est... Euh, beaucoup beaucoup plus long que, que ce qu'on croit sur la formation et en fait très rapidement te poser la question est-ce que cette personne me fait réellement gagner du temps et si jamais cette personne au bout de quelques semaines tu vois qu'elle commence à te faire vraiment gagner du temps qu'il y a plein de tâches que tu faisais qu'elle commence à faire là ça veut dire que c'est un bon recrutement si c'est quelqu'un qui du coup n'est pas autonome euh, c'est comme ça que ça s'appelle quand euh, elle fait son travail puisqu'en fait elle continue à te solliciter elle a des problèmes elle euh, c'est normal en fait en tant qu'employé si tu veux de ne pas forcément savoir mais il y a un moment donné où il faut quand même remettre l'église au centre du village même si l'employeur doit former le collaborateur bah le collaborateur il est quand même là à un moment donné pour faire gagner du temps à la personne qui le recrute. Sinon, il ne recruterait pas, si tu veux, l'employeur. Le... <rire> et donc, euh, il faut. Euh, on peut le perdre un peu de vue parfois quand on est employé, je pense, et on se dit, bah il faut que je sois formé. Oui, mais bon, on est aussi là pour faire gagner du temps euh, à la personne qui nous a recruté. Et donc, euh, et donc toi, ton rôle de dirigeante, et là, c'est vraiment ton rôle d'entrepreneur dirigeante, c'est d'essayer de, de jauger si la personne que tu as embauchée a appris suffisamment vite et te fait gagner suffisamment de vite de temps vite, pardon, pour que tu aies envie de la garder. Si c'est pas le cas, si tu as un doute, si tu trouves que c'est un peu fastidieux que tu mets trop de temps, même si c'est quelqu'un d'adorable, etc., a priori c'est plutôt pas la bonne personne. Tu peux évidemment lui faire des, des tu vois, des feedbacks et lui expliquer euh, ben pourquoi euh, là ça va pas, ça va pas, ça va pas. Essayer de la faire progresser. Mais malgré tout, je peux te le dire de mon expérience, c'est pour ça qu'on dit bien souvent quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Quelqu'un qui ne te fait pas gagner rapidement du temps ne t'en fera jamais gagner suffisamment. En gros, si je te résume, et c'est ouais. pas que la personne n'est pas intelligente, c'est pas que la personne, c'est juste que c'est pas forcément le bon fit, si tu veux, pour toi et cette personne. Donc ça, je te l'ai résumé euh, de manière extrêmement succincte et, et peut-être un petit peu brutale, mais je dirais qu'il y a un vrai sujet à mon avis dans ton cas de recrutement, engagement des collaborateurs et tu vois euh, s'assurer qu'en fait t'as des personnes qui, euh, bah, en fait, arrivent à, à qui tu arrives réellement à déléguer. Je sais pas si ça te parle.
1: Si, si, bah, j'entends complètement, Pauline, ce que, tu, ce que tu me donnes en conseil et, et ce que tu mets en avant et, et ça reste une évidence. Aujourd'hui, c'est vrai que bah, j'ai fait en fait le choix d'être encadrée et entourée que d'alternantes. Donc, à mes côtés, mm -hmm. j'ai des alternantes qui sont finalement, euh, me donnent l'impression d'être plus motivée que certaines collaboratrices bah, que j'ai pu avoir en tant que salariée. Et en fait, ce qui est très déstabilisant, c'est que ben, je, je pense que le Covid a vraiment créé une mutation au niveau des, des recrutements. Les gens, en fait, sont euh, du moins euh, certaines salariées. Euh, elles font deux ans à tes côtés et au bout de deux ans, ben, elles cherchent une expérience nouvelle. Et je, je le comprends. Mmh. Hein, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on reste plus sur des postes 20-30 ans, comme on a pu le voir avec nos parents où ils étaient dans des entreprises et jusqu'à leur retraite, ils y étaient. Mais c'est assez euh, fastidieux parce que ben, je suis prise euh, par d'autres activités telles que ben, ma marque de maquillage qui mmh. a connu euh, un déploiement euh, ben, assez grand. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 60 distributrices, alors ça paraît peu, Super. mais à, à mon échelle, bah, je suis toute seule et je me dis, voilà, 60 distributrices sans être sur le terrain qui distribuent ma marque et en fait, ben, je me retrouve ouais, à faire… Incroyable. Les colis le soir, la facturation, le scotchage. Non mais c'est
0: plus possible, c'est vrai, c'est plus possible, on va Tout te sortir tendance. de là. Bah, je, en fait, je, je suis d'accord avec ce que tu dis. Alors, est-ce que c'est le Covid, pas le Covid, j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est qu'en fait, il y, y a une. Euh... C'est moins le cas qu'à l'époque de nos parents. Enfin, c'est une évidence où euh, bah, le métier c'était toute la vie. Maintenant, en fait, c'est un peu plus de charge de travail, je pense, pour euh, l'employeur qui doit ouais. en fait donner des perspectives, faire évoluer, entretenir la relation. Oui, c'est plus c'est plus fatigant pour nos autres employeurs. Je ouais. pense que ça ne l'était sincèrement pour pour nos parents ou nos grands-parents. À l'inverse, euh, bah voilà, il y a aussi. Euh, peut-être des relations qui sont plus saines, qui sont plus, tu vois, euh, euh, plus sincères de la part des collaborateurs. Et donc, bref, tout ça pour dire que sans jugement, en fait, du coup, ça, ça, ça nécessite le fait de réussir à entretenir des collaborateurs dans le temps, surtout quand on est, j'imagine, sur des tâches assez répétitives, de les motiver, de ouais. les entretenir, etc. Donc, une solution pourrait être que tu recrutes un manager euh, qui, en, dont le job, en fait, va être de former, d'animer, tu vois toutes ces personnes, toutes ces alternantes qui sont certainement super, mais qui ont besoin en fait euh, de présence. Et toi, Merci. si je comprends bien, bah tu ne peux pas être tout le temps présente. Et, et ça, mmh. surtout quand tu as des personnes assez juniors, ce qui est le cas avec des alternantes forcément, la présence, elle est assez essentielle, sincèrement, pour garder la motivation, parce que. Tu connais la phrase, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est pas que les souris sont pas gentilles et que les souris n'ont envie de rien faire. C'est juste qu'elles sont humaines. Ce ne sont pas vraiment des souris. Ce sont des êtres humains. Et que l'être humain, bah, en fait, euh, il est pas très discipliné. Et moi, c'est pour ça que j'ai pris un coach pendant des années. C'est qu'en fait, si je m'écoutais, ben bah, je resterais au lit, euh, si tu veux, le matin et j'irais pas faire mon sport. Et c'est parce que je sais que je ne suis pas discipliné que je prends un coach. Et ben bah, un employé, c'est la même chose. C'est pas qu'il est méchant. On y met souvent des intentions. C'est juste que si personne ne surveille jamais rien, bon, bah, à un moment donné, il se dit, bah, que je le fasse ou que je le fasse pas ça change rien autant que je le fasse pas quoi et c'est pas malveillant de sa part c'est juste une fois de plus humain les personnes qui nous écoutent vont certainement se dire que j'ai une vision du monde qui est négative je pense juste qu'elle est réaliste et ah, donc bien euh, bien. et donc c'est pour ça que je pense qu'avoir tu vois euh, un manager en tout cas dont le job euh, c'est réellement de, bah de, de s'assurer en fait que toute l'équipe en dessous elle est motivée euh, parce qu'en fait il y a quelqu'un au quotidien qui euh, bah les leur donne des feedbacks, les manage justement, euh, leur donne des perspectives, euh, essaye de les motiver parce que on va essayer de faire euh, que, quelle, telle chose différemment. Ça, ça pourra je pense énormément t'aider déjà être moins présente sur place euh, et puis et puis surtout à aussi plus les animer quoi. Parce que là j'ai l'impression que t'es un peu dans le cas. Pourri, désolé, où, à la fois, tu t'essayes de bien faire et de les entretenir, de les motiver, de leur apprendre. Mais en même temps, comme tu as tes autres activités, bah, t'arrives pas vraiment à le faire bien. Du coup, ça oui. se passe pas très bien avec elles. Mais toi, tu t'as pas non plus assez de temps pour faire tout ce que tu as à faire. Oui. Du coup, pour sortir de ce cercle, tu vois, un peu vicieux, il y, y a pas tellement de recette magique. Mais je pense que la seule solution, enfin, il y en a deux. Soit arrêtes tes autres activités, tu te consacres 100%, 100 au management. Mais j'ai pas l'impression que c'est ce qui te fait kiffer. Et l'autre option, c'est tu recrutes des managers. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Gémyo. C'est pas possible. Je peux pas, si tu veux, avoir toutes mes activités et en parallèle de ça, manager notamment des personnes un peu juniors en direct. C'est pas possible. Et d'ailleurs, même chez Gémio, je veux dire, on a probablement pas encore assez de managers pour jouer ce rôle justement de présence très importante avec des collaborateurs. Et donc, euh, et donc je pense que dans ton cas, c'est ça. C'est que t'as probablement besoin de quelqu'un euh, qui sera un peu ton bras droit, quoi, euh, humain et qui euh, bah, pourra recruter ces personnes, qui pourra euh, s'assurer qu'elles ont ces perspectives, les motiver, réfléchir à leur augmentation, leur faire peut-être des petits incentives, des petits bonus si jamais elles arrivent à, je sais pas, vendre des produits cosmétiques en plus, faire des points avec ta marque de cosmétiques, ce genre de choses. Si jamais tu fais pas ça, je pense que tu ne sortiras pas facilement en fait de, cette, de cet entre-deux qui a l'air d'être difficile à gérer.
1: ouais Oui. C'est de plus en plus pesant et en fait, tu le mets euh, en avant, c'est que j'ai l'impression finalement de ne pas bien faire les choses parce que ben, je suis euh, un petit peu euh, dans tous les sens. Euh, ouais. J'ai un mail qui tombe, pas une commande, euh, alors que je sors de la cabine, je sors d'un soin. À la bah fois, ouais. j'ai euh, mon alternante qui est là en attente pour que je lui donne les missions et euh, ben, finalement, j'ai l'impression euh, d'avoir quatre cerveaux en un comme beaucoup d'entrepreneurs. Bah, c'est le cas. Hein.
0: Franchement, là, tu es, es en train de faire l'impossible. Tu es en train de faire un truc qui, est, si, on, si on est honnête, Séverine, c'est un peu inhumain, franchement, ce que tu es en train de faire. Alors, tu te l'es imposé à toi-même, hein, en réalité. Mais tu es en train de faire un truc très, très dur parce qu'en fait, comme tu es entrepreneur que tu es motivé, tu fais quelque chose que mais aucun employé n'accepterait de faire. Tu bosses nuit et jour, tu es très fatigué, tu réponds à tout. Et en fait t'arrives à le faire pendant un temps parce que c'est ta boîte que t'es hyper motivé que du coup tu tu tu, tu c'est vraiment littéralement c'est comme si t'étais en train de tirer une charrue à la main quoi mais le problème c'est qu'à un moment donné euh, bah t'as as, as, as besoin d'énergie parce que t'es un être humain donc il va falloir qu'on te recharge un petit peu tes batteries parce que sinon tu, tes batteries un, au bout d'un moment je te le dis elles vont arriver à plat et donc, le meilleur moyen de se recharger ses batteries, c'est que tu délègues une partie de, du poids de la charrue, si je fais de la métaphore, à quelqu'un qui va la tirer avec toi. De telle sorte que toi, tu sois plus tellement en train de tirer les bœufs, mais tu sois plus sur la charrue en train de dire dans quelle direction il faut aller. Tu vois, c'est plus ça ouais. la vision. Et aujourd'hui, je pense que tu es un peu trop en train de tirer la charrue.
1: Oui, du coup, c'est vrai que, ben, en fait, j'étais en plein questionnement de me dire, euh, voilà, j'ai créé maintenant depuis huit ans le concept de la maison des coquettes. Est-ce que j'arrête tout Est-ce que, ben, voilà, je je mets euh, en deuil, ben, ce concept ben, ça, pour lequel ça peut être une option investi. aussi. Hein, si tu préfères, ouais. si tu préfères te consacrer
0: au reste, ça peut être une option. Mais je pense que c'est pas la seule il faut que tu y réfléchisses mûrement et malheureusement c'est pas là ensemble tu vois en 20 minutes que tu vas pouvoir le décider ah mais ouais. par contre je pense que tu peux te dire donc si ce si ce projet me tient à cœur que j'y crois la situation actuelle n'est pas possible. En revanche, est-ce que j'ai les moyens de recruter un manager qui pourrait être un manager donc pour cette maison des coquettes Est-ce que si jamais j'ai ça et que moi, j'y consacre moins de temps, cette personne, elle peut à la fois manager euh, les, les esthéticiennes sur place et puis peut-être faire un petit peu de marketing aussi, tu vois, par exemple pour essayer de faire connaître euh, l'entreprise. Et dans ce cas, peut-être que ça, ça peut être une solution. tu vois. Peut-être ouais. pas. Peut-être que ça n'est pas viable et que euh, tu vas te rendre compte que finalement... Cette entreprise, et parfois il faut voir la réalité en face, ne fonctionne que si jamais euh, au niveau financier, j'entends, euh, bah c'est toi et du coup euh, ton absence de salaire ou ton salaire faible d'entrepreneur euh, gère, si tu veux, la partie management, la partie communication. Il y a des entreprises, c'est comme ça, qui ne sont pas euh, fondamentalement financièrement saines parce qu'elles reposent sur un postulat qui est qu'il y a un entrepreneur qui fait quatre jobs. Mais ça c'est pas ça, tu vois, c'est pas tenable dans le temps, ça tient mmh. un temps, il faut le faire au début, mais au bout d'un moment, si jamais l'entreprise n'a pas réussi à générer suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir se structurer un petit peu, l'entrepreneur finit par juste faire un burn-out ou tout laisser tomber, tu vois. Mmh. Et donc euh, j'espère que enfin moi surtout, j'ai pas du tout envie que tu fasses un burn-out <rire> et je pense que malheureusement là tu es dans une situation où ça va arriver, honnêtement, je te le dis si jamais tu fais pas quelque chose parce que si tu as plus très envie alors que c'est un projet qui tient hyper à cœur au bout de huit ans c'est un peu anormal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est pas toi qui va pas, c'est ton organisation.
1: Complètement. Mais là, tu, tu as touché du doigt vraiment le gros point noir. C'est que je pense que quand j'ai pris contact ben, auprès de toi, Pauline, c'était vraiment, euh, en fait, tu as été ma petite lumière au bout du tunnel, si je peux dire, et ça m'a redonné de l'espoir ben, du fait que tu prennes du temps. Je trouve que tu es quelqu'un d'hyper généreux et c'est vrai que d'avoir des personnes comme toi, malgré, euh, on sait tous, tous les auditeurs là qui doivent être connectés euh, pendant la leçon que tu es, toi aussi, sur multiples activités, tu as, ben voilà, as cette générosité qui donne encore de l'espoir. Et c'est vrai que ben, tu m'as redonné un regain d'énergie et je me suis dit « voilà on va poser un peu les choses ». Et je me donne voilà le début d'année pour savoir si je continue voilà sur la lancée du concept qui était dédié vraiment à l'esthétique euh, intergénérationnelle ou si je me mets à fond sur le développement de ma marque de cosmétiques qui finalement, euh, sans une force commerciale sur le terrain, fonctionne mmh. Donc euh, voilà. Bah, parfois je... aussi, tu sais, il faut se mettre.
0: Je... Déjà, je te remercie, ça me touche beaucoup parce que.
1: Ah, c'est vraiment ça bah, je, te... je, te... je te cache voilà. pas que c'est pas tous les
0: jours facile pour moi non plus. Euh, au sens où, en réalité, moi aussi, j'ai je... bien souvent l'impression de tirer <rire> le chariot et ah, de ouais. pas être assez euh, assez libre encore de tout ça. Mais euh, mais mais c'est important pour moi. Et du coup, tes mots me touchent particulièrement. Mais au-delà de ça, ce que je voulais te dire, c'est je pense que le temps là que tu vas prendre de stratégie de vie d'une certaine manière de se dire en fait peut-être que c'était trop tôt ou peut-être que c'est arrivé à son terme et que j'ai fait ce que j'avais à faire ça a duré 8 ans c'était génial mmh. mais ça n'est plus ce que je veux maintenant ça n'est plus ma priorité déjà c'est tout à fait sain de se poser ces questions. Ce qu'il ne faut et, et, et tu n'auras, enfin vraiment vraiment, j'espère je, je, que tu le vivras pas comme un échec, parce qu'en fait c'est déjà merveilleux d'avoir réussi à tenir une entreprise pendant 8 ans. Et si tu la fermes pour les bonnes raisons, parce que tu veux te consacrer plus à un autre projet, c'est pas un échec, c'est juste une décision en fait, si tu veux. Donc euh, vraiment vraiment, il faudra pas que tu te sentes coupable à ce moment-là. Pour terminer. Euh, je, je, je pense que ce temps de recul il sera assez propice tu vois à Noël c'est un bon moment en général où on a un petit peu un peu plus de temps justement pour réfléchir c'est même quelque chose avec qui tu peux enfin, tu peux discuter tout ça avec tes proches ça peut être intéressant d'avoir le retour mais ces questions là elles sont essentielles et vraiment moi je t'incite à te les poser parce que à l'inverse tu vois rester dans la petite roue qui tourne qui tourne qui tourne qui tourne, où tu te mets des œillères parce que t'es une gentille personne qui se donne du mal qui est ambitieuse et qui est bosseuse, bah en fait, ça, ça marche un temps, je te le dis, mais ça marche pas toute la vie. Et à un moment donné, ta batterie, elle va être à plat. Et quand elle sera à plat, tu vas être très difficile à récupérer. Donc, il faut absolument, si tu veux, que tu prennes cette décision avant d'arriver à un moment où tu n'as plus envie. Parce que si tu n'as plus du tout envie et que ton entreprise te dégoûte, là, ça devient difficile, tu vois, de récupérer euh, les choses. Alors que si jamais tu décides de manière consciente de faire des choix, que ce soit de recruter et de déléguer, d'être moins présent toi-même, ou que ce soit de carrément euh, vendre cette entreprise, euh, ou là, je sais pas, euh, la mettre euh, euh, en, en sommeil aussi, c'est tout à fait possible. T'es pas obligé de la fermer, tu peux la mettre en sommeil, tu vois. Et faut voir après euh, quels sont tes coûts, mais euh, au moins garder la structure administrative, on va dire. Il euh, y a plein de solutions si tu veux qui existent, et, et donc euh, il faudra, il faudra juste les voir euh, avec lucidité et ensuite décider, mais mais sans, si tu veux, être acculé. Parce que vraiment, si jamais tu, tu vas trop loin et que tu attends trop longtemps, je l'ai vu beaucoup trop de fois autour de moi, et moi-même, je l'ai déjà vécu à, vécu à certains égards, c'est beaucoup plus difficile, si tu veux, de retrouver l'énergie. Ça nécessite un, un effort, sincèrement, mental qui est assez colossal. Alors que si tu t'arrêtes à temps, tu vas voir, tu repartiras comme en l'an 40 très vite.
1: Écoute, c'est dommage qu'on puisse pas être branché sur une prise hein, pour se recharger tous les jours, hein. <rire> ouais. comme les téléphones. Oui, mais tu
0: sais, je te, je te le dis, parce que honnêtement, je n'ai je, je, jamais été diagnostiqué avec un burn-out, mais je pense que j'ai eu deux, trois, quatre périodes assez difficiles dans ma vie aussi. Et ce qui fait la différence, je te le dis, c'est de s'arrêter. C'est quand tu prends conscience des choses, et là, tu es dans cette phase, donc c'est bien, ouais. mais c'est avant de passer la, le stade qui n'est plus, enfin en fait, euh, plus solvable, que tu arrêtes tes bêtises d'une certaine manière et que tu dises « Ok, maintenant, je prends du recul, je fais une pause, je me repose un peu » et tu vas te rendre compte qu'en fait, tes batteries vont se recharger beaucoup plus vite que tu ne crois parce que tu es entrepreneur et que tu as l'air d'avoir une énergie de dingue, la preuve, sinon t'aurais pas autant de boîtes. Mais donc, tu vas te recharger très vite si jamais tu le fais à temps. Si tu ne le fais pas à temps, c'est une autre histoire.
1: Écoute, c'est euh, formidable tous les euh, tous les conseils que tu euh, tu m'apportes pendant cette leçon. Je vais essayer de voilà de bien réfléchir. J'ai la chance d'avoir un mari à mes côtés, un petit peu comme euh, tu as cette chance aussi. Hein, je vois avec mmh. euh, ton conjoint, ah, vous avez sûr. voilà ce, ce partage. Et moi, c'est vrai que depuis huit ans, il vit à mes côtés euh, tout ce développement. Et euh, je pense que voilà, il a il a compris, lui aussi, que j'étais vraiment euh, à la croisée de, voilà, de plusieurs chemins et qu'il fallait que j'enferme peut-être quelques-uns pour me mmh. consacrer beaucoup plus euh, sereinement sur, euh, voilà, ce qui aujourd'hui aussi peut me rapporter. Et, euh, et, ben, on se lève tous le matin avec un objectif, c'est déjà se faire plaisir dans son travail, mais aussi en gagner sa vie. Et aujourd'hui, c'est vrai bah, que... Bien sûr. Concrètement, je gagne pas ma vie dans l'entreprise où je fais euh, voilà 12 heures par jour à faire euh, du bien aux ouais. autres, ce qui à, voilà à la fois me, me fait du bien parce que ben, je sais que je leur apporte euh, beaucoup de bien-être, mais euh, sur la finalité, j'ai envie que mes entreprises puissent aussi me rapporter et je pense que de vouloir être sur tous les fronts, c'est pas la solution non plus. Quoi.
0: Mais tu sais, là-dessus, d'ailleurs, c'est pas, il y, y a un énorme tabou en France sur l'argent. Oui, c'est sale de gagner de l'argent. Mais attends, on va juste remettre les choses au clair. Hein. Si jamais tu ne gagnes pas de l'argent avec ton entreprise, elle ne va pas pouvoir être pérennisée. Donc, en tout cas, tes employés qui sont payés quand même par cette entreprise ne pourront pas avoir de salaire ouais. les personnes qui sont tes clients ne pourront pas avoir tes services donc en fait ce type d'entreprise qui n'est pas rentable qui est tenu à bout de bras par l'énergie d'une personne en l'occurrence toi ça n'est pas viable et tu ne fais un cadeau à personne surtout pas toi mais même aux autres à garder en fait une entreprise qui n'est pas viable parce que tes employés si jamais tu es en burn out bah en fait tu vas partir du jour au lendemain ils vont se retrouver à la rue ils n'auront aucune explication ça se passera pas bien pour eux alors que là tu peux très bien faire les choses de la même manière pour tes pour tes clients c'est pas si tu veux avoir une entreprise où certainement le service va finir par se détériorer si jamais t'es plus du tout motivé bah c'est pas bon non plus si tu veux donc en fait il faut faut l'argent n'est qu'une conséquence sincèrement d'une bonne gestion et donc si jamais cette entreprise euh, bah en fait aujourd'hui euh, elle, elle ne te rapporte pas pour plein de raisons bah en fait à un moment donné il faut arrêter de, de se dire que tu vas la mettre sous perfusion tu vois c'est désolé oui. c'est peut-être pas pratiquement correct mais tu fais survivre quelque chose qui est voué à mourir depuis un moment peut-être alors qu'à l'inverse, tu as à côté, désolé, mais un tas d'or qui t'attend par terre, que tu n'as juste qu'à soulever. Et en plus, qui va faire plaisir, je suis sûre, à plein de gens qui seront ravis soit d'être tes collaborateurs, soit d'être tes clients. Donc, mmh. c'est, en fait, là, on est un peu en train de se taper la tête contre des murs.
1: Clairement. Mmh.
0: Bah bon, écoute, je suis désolée, j'ai été un peu euh, dure, parce qu'en plus, euh, je pense que c'est un projet qui tient à cœur depuis des années, donc je suis désolée, excuse-moi Séverine, d'avoir été un peu euh, vocale, mais je je, je m'excitais pas du tout contre toi, euh, j'étais plutôt en train de, 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 de comment dire, d'être énergique contre... Euh, les idées reçues selon lesquelles euh, en fait c'est pas bien de gagner de l'argent avec son entreprise, je pense que c'est faux et je pense que tu as tout à fait raison d'avoir ça euh, à l'esprit et qu'en fait tu, es, tu tu es entrepreneur, tu fais ça parce que c'est ta passion mais aussi parce que c'est ta vie et que si et en fait tu es la personne la plus précieuse de ton entreprise, donc si tu n'arrives pas à te payer parce qu'en fait tu, tu cette entreprise n'est pas rentable et que tu ne fais que donner de ton temps, ben, en fait c'est en fait c'est comme si tu, tu es la poule aux d'or, si tu es en train de, de toi-même d'auto saboter ton entreprise parce que tu n'arrives pas à te rémunérer oui, et donc c'est pour ça, ça que ça
1: gangrène tout le reste autour quoi la vie de famille exactement c'est pour ça
0: que euh... la vie de famille ouais. les collaborateurs l'ambiance enfin, à tout niveau c'est mmh. mauvais si tu veux on, on, on pense qu'en fait c'est une question financière mais non c'est beaucoup plus vaste que ça et donc c'est pour ça au contraire je voulais et donc excuse-moi si j'étais un peu rude mais je voulais juste te libérer pour te dire mais si 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 c'est ça le sujet et pour autant, je comprends que ça te tienne à cœur parce que c'est un sujet, c'est une entreprise sur laquelle tu as mis toutes tes tripes, ton temps, ton émotion. Mais en fait, au contraire, tu vas te sentir libéré, tu vas te sentir libéré parce que tu vas arrêter de porter à bout de bras quelque chose qui était certes un beau projet, mais un projet, en fait, qui n'était tout simplement peut-être pas viable financièrement. Et c'est pas grave, c'est comme ça, il y en a plein. C'est pas pour autant que c'est pas des projets intéressants, mais en fait, ils sont pas durables et puis c'est tout.
1: Mais ça fait du bien de l'entreprise. Et la bonne nouvelle?
0: Ouais. La bonne nouvelle, c'est que tu en as un autre qui, est du, qui a l'air bien durable et, et, et bien intéressant à côté. Donc, oui. ça, c'est génial. Tu es déjà dans une situation que beaucoup de personnes n'ont pas.
1: Je crois que c'est la, la force des entrepreneurs, c'est que quand on clôture un sujet, on en a un autre qui arrive. Donc c'est euh... bon, En tout cas, merci infiniment, Pauline. Je, je le redis, ça fait peut-être un peu euh, lourd, mais <rire> on a beaucoup de chance ouais, de t'avoir. Ça avoir, fait toujours
0: mais... plaisir, tu sais, un, un vendredi soir comme ça, un, un petit coup de... <rire> un petit pep talk, ça me fait du bien aussi bon Séverine, écoute en tout cas euh, merci pour ton temps, c'était un peu décousu ce que je te racontais mais ça venait du cœur. j'espère que ça te plaira quand même et puis euh, surtout que ça t'a un peu redonné de l'espoir mmh. je pense que t'as pas de mauvaise décision à prendre c'est pas des choix faciles, c'est sûr mais au final j'ai l'impression que tu, tu sais déjà un peu ce que tu vas faire prends quand même le temps d'y réfléchir parle-en à ton mari euh, réfléchis voilà prends du recul et j'ai pas de doute que tu prendras la
1: bonne décision merci pour tes précieux conseils et puis ben, je te souhaite de passer de très belles fêtes en famille avec tes proches merci et toi aussi merci beaucoup Paulina.